0: Der Text aus der Bibel, der heute der Predigt zugrunde liegt, steht im Römerbrief Kapitel 10, die Verse 9 bis 17. Der Apostel Paulus schreibt, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit dem Mund bekennt, wird gerettet. Denn die Schrift sagt in Jesaja 28, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie geschrieben steht in Jesaja 52, wie leblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja sagt, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, schenk uns ein Wort für unser Herz und schenk uns ein Herz für dein Wort. Amen. Ist das ein reich gefüllter Text? Man könnte eine ganze Bibelwoche mit verschiedenen Themen darüber halten, aber ich kann leider nur einzelne Punkte heute herausgreifen. Bei vielen Liedern, die wir singen, machen wir uns gar nicht viel Gedanken. Wir singen sie schon immer und die haben ja auch Profis geschrieben, die kennen sich da aus. Zum Beispiel das Wort, äh, das Lied Gott ist gegenwärtig, Lasset uns anbeten. Da könnte man zum Beispiel fragen, in Vers 2 heißt es da, Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubimnen Tag und Nacht gebücket dienen. Stimmt das eigentlich? Dass die gebücket dienen Tag und Nacht. Natürlich wollte der Dichter damit was ausdrücken, vielleicht die Ehrfurcht vor Gott. Ich singe gerne das neuere Lied von Albert Frey. Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du lebst, mich kennst und mich liebst. Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt und so weiter. Aber als ich mich mit dem Predigtext befasste, machte mich das Lied nachdenklich. Stimmt das eigentlich? Etwas in mir zeigt mir, dass es dich, Gott, wirklich gibt? Was ist dieses Etwas in mir? Ist es mein religiöses Gefühl? Ist es mein Gewissen, das mir sagt, dass es Gott gibt? Sind es Gottesbeweise, die ich in meinem Gehirn abgespeichert habe? Ist das etwas in, wir, in mir, vielleicht sogar ein Organ? In einer Fortbildung ging ein Pfarrer der Frage nach, ob es eine Region im Gehirn gibt, in der man Gott oder die Religiosität lokalisieren kann. Ein Hirnforscher hielt das Referat, aber der verneinte deutlich diese Frage aufgrund vieler Studien, die da schon gemacht wurden. Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Mein Gehirn jedenfalls scheint nicht das Organ zu sein, in dem ich Gott und meinen Glauben verorten oder festmachen und fixieren kann. Dem Apostel Paulus, Geht es aber auch um Organe, die damit zu tun haben, dass wir an Gott, an Jesus glauben können. Interessant ist, dass das erste für den Glauben wichtige Organ nicht etwas in mir ist, sondern etwas außen an mir. Ein Organ, das etwas von außen aufnimmt. Es ist das Ohr. Wie sollten sie aber an den Glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollten sie hören ohne Prediger? Mit dem Hören fängt es an. Und damit stehen wir gleich vor einem Problem. Wer kann heute noch hören, konzentriert zuhören? Experten sagen, Menschen können nur noch drei Minuten oder maximal acht, zehn Minuten zuhören, dann schalten sie ab. Das ist bestimmt nicht immer und überall so. Wir sind eine Gesellschaft geworden, die sich durch Fernsehen und viele andere Medien von immer neuen Informationen und Bildern überschütten lässt. Auf den Straßen, im Zug, im Bus, hat jeder Zweite den Knopf im Ohr. Und sehr praktisch soll der im Brillenbügel eingebaute MP3-Player sein. Auf Schritt und Tritt kann man sich so berieseln lassen. Wer kann heute noch hören? Mit dem Hören aber fängt der Glaube an. Die wortlastigen Veranstaltungen in unseren Gemeinden erleben keine große Konjunktur. Bibelstunden sind nicht die bestbesuchten Veranstaltungen, Manche Bibelstunden sterben aus. Der normale Predigtgottesdienst zieht nicht die Massen an. Auch in der Gemeinde von Jesus frage ich, wer kann heute noch hören, gesammelt zuhören. Und wir bieten ja ein ansprechendes Programm mit guter Musik. Wir arbeiten sogar mit PowerPoint. Heute habe ich nicht mal das dabei. Damit Menschen unsere Gottesdienste besuchen und interessiert werden und so zuhören können. Kaum vorstellbar, dass Jesus allein dadurch, dass er predigte, tausende Menschen um sich schade. Allein durch die Predigt. Kein Rahmenprogramm. Für einen Catering-Service hatte man nicht gesorgt. Die Leute war, wurden hungrig während der langen Predigt von Jesus. Und dann hat Jesus damals wie heute die Menschen doch satt gemacht. Er war und ist das Brot des Lebens. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort Gottes, das aus dem Mund Gottes kommt. Da war eine kranke alte Frau, ein treues Gemeindeglied. Solange sie konnte, kam sie in den Gottesdienst und hörte Gottes Wort. Sie kannte sich auch in ihrer Bibel aus. Sie weiß, dass ihre Lebenszeit jetzt zu Ende geht und sie spricht mit ihrem Pfarrer darüber, dass sie starke Zweifel hat, ob Gott ihr eine bestimmte Schuld vergibt. Sie fühlt sich schuldig daran, dass die Ehe ihres Sohnes in die Brüche gegangen ist. Wohl weil sie ihren Sohn ihr Leben lang nie ganz loslassen konnte und die mutter Sohnbindung so stark in die junge Ehe eingriff, dass die Ehe auseinanderging. Bei einigen Besuchen sprach die Frau immer wieder das belastete Gewissen aus. Ich weiß, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, sagt sie, aber ich kann nicht glauben, dass er mir auch diese Schuld an meinem Sohn vergeben hat. Ihr Gewissen ließ ihn nicht beruhigen. Etwas in ihr sprach eine ganz andere Sprache als das Lied von Albert Frey. Da war keine Freude, die von innen kommt, bei dieser alten kranken Frau. Von innen kam etwas ganz anderes. Die Angst, vielleicht verloren zu gehen, wegen einer Schuld, die nicht vergeben war. Aber am Ende konnte diese Frau doch sterben, im Frieden mit Jesus. Sie konnte das Wort hören. Ein Leben lang hatte sie es immer wieder gehört, mit ihren Ohren. Und nun am Ende konnte sie es hören und annehmen, dass Jesus ihr auch diese Schuld vergeben hatte. Der Glaube, der rettet, der gerecht macht, kommt aus dem Hören. Das Wort hat den Weg vom Ohr zum Herzen gefunden. Die Frau konnte von Herzen glauben und getrost zu ihrem Herrn gehen. Das Herz ist das zweite Organ, von dem Paulus redet. Wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Unser Predigtext steht in einem besonderen Teil des Römerbriefs. Das sind die Kapitel 9 bis 11. Und die Bibelkenner unter uns wissen, es geht da um Israel. So ein Einschub im Römerbrief, wo es um Israel geht. In schlaflosen Nächten ringt der Apostel Paulus mit der drängenden Frage, warum glauben die, die Gott von Geburt an am Nächsten stehen, nicht an Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes? Warum glauben seine jüdischen Geschwister nicht, dass Gott, der Gott Israels, ihr Gott, in Jesus und als Jesus von Nazareth sein Volk leibhaft besucht hat und es mit Sterben und Auferstehen aus der Sklaverei der Sünde, aus dem Gericht und vom Tod heraus gerettet hat? Diese Frage stellt sich mir aber nicht nur im Hinblick auf die Juden, sondern für alle Menschen. Warum sind wir Menschen schnell zum Misstrauen und Argwohn gegenüber Gott, aber langsam zum Vertrauen? Warum vertrauen so wenige Menschen auf Jesus und das, was er für uns getan hat? Unser Predigtext handelt von einem Vertrauen, das zum ewigen Leben führt. Wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit dem Mund bekennt, wird gerettet. Diese Vertrauensseligkeit beruht unsererseits auf reinem Hörensagen. Denn wir alle kennen den, an den wir glauben, ausschließlich durch das Wort Gottes, durch das Wort der Apostel, die in seinem Auftrag bezeugt haben. Und sie haben auch verlässlich weitergesagt, was Jesus gesagt und getan hat. Und so ist bis heute das Herzstück der evangelischen Gottesdienste die Predigt von Jesus. Aber warum leben wir selbst gegenüber Gott oft nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? Warum hatte die Schlange im Garten Eden so leichtes Spiel mit ihrer vergiftenden Frage, sollte Gott gesagt haben? Warum sind wir so schnell bereit zu denken, Gott treibe ein böses Spiel mit uns? Warum kommt uns die, der göttliche Zuspruch von Vergebung und Rettung manchmal vor, als sei er zu schön, um wahr zu sein? Wenn es so leicht wäre, das notorische Misstrauen gegenüber Gottes Reden und Handeln zu erklären und aufzulösen, dann wäre es unglaublich einfach zu glauben. Dann gäbe es nicht den geringsten Zweifel und keinen Unglauben. Unglauben und Sünde haben ja ihre Wurzeln darin, dass wir uns unser eigenes, verzerrtes Bild von Gott machen. Es liegt uns gewissermaßen im Blut, dass wir zwar hoffnungslos religiös sind, an den wahren Gott aber weder glauben noch ihm vertrauen. Unglaube ist der unerhörte Normalfall in der Welt. Da helfen uns auch leider die Ursachenforschungen nicht weiter, denn es gibt keine befriedigenden Antworten darauf, woher kommt das Böse? Warum schafft es der Teufel, uns immer wieder zu verwirren? Uns hilft nur, dass Gott uns sein wirksames Gegengift gegen den Unglauben gegeben hat. Und das Gegenmittel gegen Unglaube, Zweifel und Sünde ist das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Die Worte Gottes, die Bibel, diese Worte allein können unser eingefleischtes Misstrauen gegenüber Gott überwinden und uns aus Unglaube und Sünde befreien. Paulus sagt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Das griechische Wort, das, Paulus, äh, das Martin Luther mit Predigt übersetzt, das engt zu sehr ein. Das, da denkt man zu sehr an die kirchliche Predigt oder die Predigt jetzt von hier aus, von der Kanzel. Das ist aber nicht unbedingt damit gemeint. Gehorsam, hören, predigen gehören im Griechischen zum selben, zur selben Wortfamilie. Und deshalb ist besser übersetzt. So entsteht der Glaube aus der hörbaren Botschaft. Oder aus dem Gehörten. Diese aber durch die Botschaft Christi. Wie und wo und wo auch immer die gute Nachricht von Jesus hörbar wird, da kann Glauben entstehen. Und hörbar machen kann die Botschaft jeder von uns. Das muss nicht der Prediger von hier aus sein. Auch ihr könnt Gottes Botschaft machen. Hörbar machen. Schon im ersten Kapitel seines Römerbriefs schreibt Paulus, das Evangelium von Christus ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Gottes Wort übermittelt nicht nur Nachrichten, vermittelt nicht nur Kenntnisse, berichtet oder beschreibt nicht nur, es stellt nicht nur etwas fest, das alles auch, das Wort Gottes hat Kraft. Es hat Kraft, Menschen umzuwandeln, neu zu machen. Wo das Wort Gottes verkündigt wird, da geschieht Gottes Neuschöpfung. So wie bei der Schöpfung Gott aus dem Nichts durch seine Worte etwas schuf. Menschlich gesehen kommt Gottes Wort von Jesus nur bis an unser Ohr. Manchmal geht es hier rein, drüben wieder raus, leider. Aber Gottes Geist, der sich an sein Wort gebunden hat, der sich in diesem Wort selber gibt, der kann zu unserem Herzen kommen. Kann es neu machen, kann Wohnung in unserem Herzen nehmen. Wenn Gottes Wort mich trifft, dann wird mir klar, es geht hier nicht um bloße Information. Das kann auf verschiedene Weise sein, dass, Gott mich, dass Gottes Wort mich trifft. Vielleicht ist es Gottes Güte, die mich zur Umkehr leitet. Vielleicht erkenne ich doch hinter allem, was mir geschenkt ist, an Lebens- und Familienglück, dass da Gott dahinter steht, seine segnende Hand. Die Hand, die ich nun endlich im Glauben ergreifen darf und die mir so viel unendlich mehr geben will, als was ich bisher schon von Gott empfangen habe. Vielleicht aber trifft mich Gottes Anruf wie ein Blitz aus heiterem Himmel, ein Schicksalsschlag, das rechte Wort zur rechten Zeit. Und das macht mir bewusst, wer Gott ist und wer ich bin, dass mir alles, was ich bin und habe, auf einmal zweitrangig vorkommt und leer. Und ich erkenne mich als Sünder vor Gott und anerkenne, dass Gott Gott ist. So kann Glaube entstehen. Ein Glaube, der Ausdruck ist der organischen Verbundenheit mit Jesus. Wenn Jesus so im Mittelpunkt unseres Glaubens und unserer Hoffnung steht, ja unser ganzes, unseres ganzes, ganzen Lebens, dann ist es folgerichtig, ihn auch zu bekennen. Was das Herz voll ist, das geht der Mund über, heißt nämlich Bruch. Ist das Herz voll Je Glaube an Jesus, wird auch der Mund voll Glaube an Jesus sein. Wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Mund bekennt, der wird gerettet. Doch was heißt das Christus bekennen? Es das heißt zum Beispiel mit unserer Hoffnung nicht hinterm Berg halten. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das Ziel ist ja, dass Menschen Vertrauen fassen in Jesus und in Kontakt mit ihm kommen. Paulus sagt in unserem Predigtext, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und dann weiter, wie sollen sie aber an wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne die hörbar gemachte Botschaft? Wie sollen sie aber predigen oder die Botschaft weitersagen, wenn sie nicht gesandt sind? Deshalb freuen wir uns, dass Deborah Laffin gesandt ist und dass sie diese einmalige Botschaft weitersagen darf. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Und das so beurteilt Gott unsere, unseren Auftrag und unseren Dienst, Gottes Botschaft weiterzusagen. Wir sind Freudenboten, die mit lieblichen Füßen das Gute verkündigen. Unsere Zuhörer sehen das vielleicht anders. Die denken, was ist das für ein, eine verkehrte Botschaft? Herr, wer glaubt unserem Predigen, sagt schon Jesaja. Aber von Gott gesehen ist es eine gute, eine liebliche Botschaft. In, der Bo in Deutschland gibt es ja eine eiserne Regel, die heißt: Glaube ist Privatsache. Christsein ist Verschlusssache geworden. Woran einer persönlich glaubt, ist das letzte Tabu. Alle anderen einstigen No-Gos sind schon lang gefallen. Da fragt keiner mehr, was denken die Leute von mir. Tattoos auf Armen und Oberkörpern bringen niemand mehr in Verdacht, ein Zuhälter oder Knacki zu sein. Selbstbewusste Männer schreiten in Jeans und Holzfällerhemd zu ihrer silbernen Konfirmation. Minister in Turnschuhen zur Vereidigung. Ein Politiker kann sich als schwul outen oder, obwohl verheiratet, mit seiner neuen Freundin zeigen, ohne um seine Wiederwahl zu fürchten. Die Tabus von gestern und vorgestern sind alle gefallen. Ein Tabu ist geblieben. Glaube ist Privatsache. Darüber spricht man nicht. Leider. Wir können es ändern. Ich möchte von einer jungen Frau erzählen, Rebecca Pipert. Sie begann ein Auslandsstudium in Spanien. Ihr Glaube an Jesus ist ihr wichtig, aber sie war auch ganz geprägt von der Glaube ist Privatsache Kultur. Aber einige Freundinnen waren in der christlichen Studentenarbeit engagiert und sie selber war ja auch Christin und diese Freundinnen schlugen ihr vor, zu Hause einen Bibelkreis anzufangen und für ihre nichtchristlichen Freunde eine Gelegenheit zu bieten, von Jesus zu hören. Ohne große Erwartungen ging sie darauf ein. Einige versprachen auch, zum verabredeten Termin zu kommen, Mittwoch 19 Uhr. Darunter auch Mary aus Irland, die sehr kritisch über den über Christen dachte. Aber jetzt möchte ich vorlesen, was Rebecca selbst darüber berichtet. Der Mittwoch kam. Es wurde 19 Uhr, 19.15 Uhr. Es klingelte. Mary stand vor der Tür, allein. Na, da siehst du ja, das sieht ja aus, als ob du wirklich eine gute Auswahl getroffen hast heute Abend. Ach, antwortete ich unglücklich, jeder ist beschäftigt. Ich bemühte mich höflich zu sein, weil ich annahm, sie würde bald wieder gehen. Stattdessen sagte, fragte Mary, warum bist du Christ? Du kannst doch deinen Verstand nicht an der Garderobe abgeben. Das war der Anfang einer zweistündigen Unterhaltung. Als Mary ging, drückte ich ihr das Buch eines Theologen in die Hand. Darin wurden anschauliche Grundfragen des Christseins behandelt. Nachdenklich sah, ich, sah sie es an. Lese es irgendwann mal in den nächsten Jahren, sagte ich, als ich sie zur Tür begleitete. Niemand sollte mich jemals beschuldigen, einen anderen Menschen zum Glauben gedrängt zu haben. Am nächsten Tag entschuldigen sich meine anderen Gäste. Sie versprachen, nächste Woche bestimmt zu kommen. Wieder war es Mittwoch, 19 Uhr, dann 19.10, 19.20, endlich klingelt es. Freudig rannte ich an die Tür, wieder stand nur Mary da. Entschuldige, ich bin gleich zurück, sagte ich. Ich rannte ins Bad und heulte mich dort aus. Noch einmal hatte ich mich eine Woche lang vorbereitet und jeden Tag gebetet. Und die Einzige, die gekommen war, war Mary. Als ich zurückkam, hoffte ich, sie würde schnell gehen. Stattdessen sagte sie, ich habe das Buch gelesen, das du mir gegeben hast. Dann bombardierte sie mich mit Fragen. Schließlich sagte sie unvermittelt, eigentlich wollte ich Gott mein ganzes Leben lang kennenlernen. Sag mir, was kann ich tun, um Christ zu werden? Ungläubig starrte ich sie an. Ich hatte Angst, etwas falsch zu machen. Ich murmelte, naja, du könntest beten. Aber wie, wollte sie wissen. Du könntest Gott sagen, was, dir, was du mir gerade gesagt hast. Ja, und wann soll ich es ihm sagen? Sag es ihm, sobald du nach Hause kommst. Ich stand schnell auf und führte sie zur Tür. Dann rief ich ihr noch nach: Lies das letzte Kapitel des Buches, das ich dir gegeben habe. Darin wird erklärt, wie man Christ wird. Sie tat es tatsächlich und machte zu Hause den Schritt hin zu Jesus. Aber ich blieb skeptisch. Ich wollte abwarten: Konnte jemand so schnell zum Glauben kommen? Inzwischen. Sind zehn Jahre vergangen, ich habe selten jemanden gesehen, der so schnell im Glauben gewachsen ist wie Mary. Mir wurde klar, wenn Gott einem Menschen nachgeht, dann führt er ihn zum Glauben, selbst wenn ihm jemand wie ich dabei im Weg steht. Er hat das Wenige, was ich bieten konnte, benutzt, um Mary den entscheidenden Impuls zu geben, zum Glauben zu finden. Von den ersten Aposteln wird erzählt, wie sie vor das Gericht vom Hohen Rat zitiert werden. Bestimmt erschien, äh, erschienen sie dort mit zitternden Knien, aber dann richteten sie sich kerzengerade auf. Es strömte nur so aus ihnen heraus. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und das wünsche ich uns allen, dass wir explodieren, nicht aus Ärger, sondern aus Freude und Ergriffenheit. Und auf einmal läuft der Mund über. Keiner von uns muss sich mehr zwingen, die Botschaft weiterzusagen. Das wünsche ich uns. Weil es einfach so aus uns heraussprudelt, womit Gott unser Herz erfüllt hat. Und Jesus kommt zur Sprache bei unseren Mitmenschen. Kommt zum Zug in unserer Umgebung. Das schenke uns Gott. Amen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst. Wir danken dir, dass du uns Menschen an die Seite stellst, die uns den Glauben lieb machen. Durch so viele Menschen hast du uns geholfen. Du hast einst schon deine Apostel fähig gemacht, dass sie Worte sagen konnten, von denen wir bis heute zehren. Und du hast immer wieder Menschen berufen und fähig gemacht, deine Gemeinde aus Irrwegen herauszuführen und zum Wesentlichen deines Heils hinzuführen. Danke, Herr, für all die Menschen an unserem Lebensweg, die uns zu dir eingeladen haben, die unser Gewissen geweckt haben, die in deiner Kraft uns getröstet haben und für uns gebetet. Und bis heute hast du Menschen in unserer Reichweite, die uns voranbringen können. Herr, wir danken dir, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast. Wir bitten dich, dass du uns gebrauchen kannst, in deinem Reich mitzuarbeiten, deine Botschaft hörbar zu machen, dein rettendes und teilendes Wort weiterzugeben. Wir bitten dich für Deborah, Deborah Lafin, hilf auch ihr, wenn sie diese Gemeindearbeit und Evangelisation beginnt, dass sie erfährt, dass Menschen zum Glauben kommen. Amen. Und gemeinsam beten wir, wie es Jesus gelehrt hat, und wir stehen dazu auf. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen.